0: Herzlich willkommen Folge 101. Hey äh, also Jubiläum! Mein... <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, mein Name ist Spritty und an meiner Seite sind heute Connor, hallo und Markus, hallo und wir drei zusammen werden heute viel Spaß haben. Oh, ein Flotter
1: ja, die Hunderte äh. haben wir erfolgreich über die Bühne gebracht. Wir haben auch das ganz nette Grüße bei Twitter und so bekommen. Vielen Dank dafür.
0: Ja. ja. Ein besonderer Gruß geht auch an Karen Ashley. Wer? Karen Ashley. Ach so. Wer ist <lacht> das? Das ist muss die ich die jetzt kennen? Ja, das ist die chantalisierte Version von Kari.
1: Ach man, da habe ich jetzt nicht so schnell geschaltet. Habe ich schon wieder vergessen. Ich habe jetzt gerade ganz schnell gegoogelt, wer Karen Ashley ist. <lacht> <lacht> Irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht. Kip, kip Amerikanische Schauspielerin aus Texas. <lacht> ah. Hat in was für Film mitspielt? <lacht> ich guck mal schnell. Film mitgespielt in Mighty Morphin Power Rangers the Movie. Was? <lacht> Okay. Ah, der hat, glaube ich, nicht viel gemacht. Und bei so ein paar, äh, paar Serien, die ich alle nicht kenne. Canon and Cal, The Steve Harvey Show, The Parkers One and One. Nee, ne, one-on-one. Naja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig.
0: <lacht> ja, die grüßen wir natürlich auch.
1: Ja, ganz viele Grüße von uns. Ja, jetzt habe ich hier mein Dokument Ach geschossen, ist ja ganz schlimm.
0: Sehr schlau. Sputti, du wolltest äh, Ja du weißt, genau, ich, weil du eben gesagt hast, ich wüsste hier über alles Bescheid, ich hätte ja. irgendwelche geheimen Quelle. dem wollte ich entgegenbeweisen, äh, Beweis entgegenbringen, dass dem nicht so ist. Gestern Abend, als ich ins Bett gegangen bin, habe ich so einen Moment nachgedacht <lacht> und das ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht weiß, ob wir mittlerweile schon eine neue Regierung haben oder nicht. Und äh, dann habe ich gedacht, naja, informierst du dich morgen mal, also heute? Mhm. Habe ich aber nicht gemacht. Ich weiß es immer noch nicht. Haben wir denn schon eine neue Regierung?
2: Nein, ich, haben nee. wir noch nicht. Ja. Koalitionsgespräche zwischen CDU und SPD gehen in die dritte Runde und äh, die CDU spricht jetzt auch noch mal mit den Grünen.
1: Naja. Und äh, was ist euch lieber so, wenn, wenn man sich entscheiden könnte, äh,
0: Koalition, SPD oder Grüne, wenn es offen stände, äh, könnte die Union auch mit äh, der der Linken zusammengehen?
2: Rein rechnen würde es wohl reichen, ja.
0: Dann bin ich dafür. <lacht> oh Gott. Ich hätte gern schwarz-dunkelrot. Oh Gott. Die sogenannte Links-Rechts-Koalition. <lacht> die die Mitte zerschmettert.
2: Ja. Ja. Ja, gute Idee, das will ich auch. Hm. Naja, ich meine, jetzt wo rauskam, dass die CDU da wieder mit ganz vielen Spendenaffären dabei ist, mit BMW und so weiter...
1: Krass, ne? Was das wieder war? Ich hatte das heute Morgen auch nur irgendwie auf Twitter gelesen. Irgendwie von Quant oder ein BMW irgendwie, welche Leute da. Äh, drei Spenden, jeweils 200, irgendwas 1000. Ne? Ja. Und einen Tag später, was, was ist da verabschiedet worden? Also, Abgasnormen, wird, äh, ne? Abgas, Abgasnormen, ne? Abgasnormen wurden von ja.
2: Deutschland kiert. Dann wäre ich für eine rot-rot-grüne Koalition. Die wird ja auch reichen eigentlich.
0: Ja. ja, aber das wird noch eine Weile dauern, bis
1: sowas
2: zustande ja, ist.
1: Aber auch was für ein peinliches Timing, oder? Ich meine, wenn sie schon so eine äh, Sachen machen und äh, das vielleicht sogar eine Absprache war von wegen, das Gesetz lassen wir nicht durch oder äh, machen wir nicht, ah, dann macht man, dann überweist man das doch irgendwie sechs Monate später oder fünf oder ja. so. Aber ah, nicht ein paar Tage vorher. <lacht> oder übergibt es diskret den ah, Töffern oder so. Genau. Ja, okay. <lacht> Uns kann man übrigens auch diskret Koffer übergeben. <lacht> ja.
2: ja. die nehmen wir mal gerne an. Kommt natürlich ein bisschen auf den Inhalt an, aber normalerweise schon.
1: Ja. Ja, wir haben eine neue Regierung, ne? Nee, wir haben keine. Ja, bald meine ich.
2: Aber man kann ja nicht nur Koffer ja. übergeben, Markus. Man kann auch was verkaufen.
1: Oh ja. Banksy, da haben wir ja hier schon mal im Podcast drüber gesprochen. Äh, ist euch das. Das war, Moment, noch? Moment, das
0: war eine der schlechtesten Überleitungen, die wir hatten. Auch ganz Motto Connor nicht fertig.
2: Ich meine, nee. ich mache sonst nie die Überleitung, deswegen wollte ich auch mal eine schlechte Überleitung machen. Ich bin jetzt weit vorne bei den schlechtesten, das ist auch mein Ziel gewesen.
0: Ja, ich fand's gut. Sie auch dein Lebens Lebensmotto. Weit vorne bei den schlechtesten. <lacht> Ich meine, wir unterbieten uns ja
2: immer regelmäßig ja. beim Niveau der Überleitung, da können wir ruhig mal einen raushauen. Deswegen war das
0: ja im Prinzip auch ein Lob.
2: Ja, vielen Dank dafür, das ist gerechtfertigt.
0: Ja.
1: So, Entschuldigung. <lacht> ich habe jetzt gerade nach einer noch schlechteren Überleitung versucht zu suchen, so jetzt, ja. aber okay. mir gefällt nichts. Hey, nee, das war schon ordentlich schlecht. Also. Komm, kommen wir später bestimmt noch dazu. Ja, Dann genau. Banksy ist uns vielleicht ein Begriff, haben wir hier auf jeden Fall im Podcast schon mal drüber gesprochen, ist halt so ein Künstler, dessen Identität glaube ich mittlerweile aufgedeckt wurde oder man sagt, man mutmaßt und so, ich habe mich da nicht genau informiert, so ein Straßen, wie nennt man das, Sprayer, Künstler, der halt Dinge auf der Wand malt und Street Artist, Street Artist, ähm, wohl mittlerweile einer der berühmtesten und äh, alles, was er irgendwie mal signiert hat oder irgendwelche Werke, die von ihm, was weiß ich, ähm, entnommen wurden oder so, die sind auf jeden Fall schon einen Haufen Kohle wert. Und der hat sich jetzt einfach mal gedacht, ich äh, verkaufe ein paar dieser äh, Dinge, das sind waren einfach so Sprays, äh, ja, ich kenne die Fachterminologie nicht, die hat graf, auch so Graffiti. Graf ja auf, auf, auf so Leinwänden gesprüht ne und dann halt auch signiert äh, und dementsprechend halt von Banksy auch eine Menge wert ähm, und da hat er dann irgendwie so einen etwas älteren Mann ähm, in New York hingestellt, äh, wo, im Central Park und der hat dann halt, ich weiß nicht wie viele das waren, ich weiß nicht so 40 äh, 40 von den Dingern oder sowas, sage ich mal grob, standen dann da und der hat die da einfach verkauft. ohne dass er, Der saß da einfach rum und die waren für 60 Dollar zu kaufen. Und da sind dann auch ein paar vorbeigegangen. Irgendeine Mutter hat das für ihre beiden Kinder eins mitgenommen und so weiter. Und am nächsten Tag hat er das Ganze dann halt online gestellt. Und ähm, The Guardian hat mittlerweile schon gesagt, dass sie den Wert ähm, der, der an dem Tag verkauften Bilder, äh, was 420 Dollar war, also was der Stand da eingebracht hat an dem Tag auf, auf 220.000 Dollar schätzen, also diejenigen, die sich dann da so ein äh, so ein Bild geholt haben, die können sich jetzt glücklich schätzen denke ich mal hm.
0: ja ein bisschen was ich nicht verstehe ein bisschen. Kunst <lacht> ich auch nicht ich kann da echt ja. nicht nachvollziehen, wie sowas so viel dann teilweise wert sein kann oder sowas. Ich finde manchmal auch so tolle Meisterwerke einfach nur hässlich.
1: Ja, ich auch. Ja. Aber ich muss sagen, von äh, Banksy's Kunst bin ich schon ziemlich beeindruckt. Also zumindest was er so auf den Straßen macht. Ähm, das, was jetzt äh, am Stand ver selbst verkauft wurde, muss ich sagen, ist jetzt nichts sehr großartig Besonderes für mich. Das hat er natürlich auch mal irgendwo äh, gesprayt und so aber ähm, das was er sonst so macht, wenn man sich auch mal gerade auf äh, www.banksy.ny also für newyork.com, umschaut, da sind auch schon wieder tolle Dinge, die so auch so ein bisschen zum Nach Nachdenken anregen. finde ich eigentlich schon ziemlich cool. ja. aber ja. was auch, was mich auch immer wieder äh, so erstaunt, ich glaube wir hatten hier auch schon mal irgendwann oder ich weiß gar nicht, ob wir hier darüber gesprochen hatten, dass irgendwann mal so ein ganz hoch angesehener Geiger war das, glaube ich, oder so, ähm, irgendwo bei der U-Bahn oder weiß ich nicht, äh, gespielt hat und da einfach einen Hut aufgestellt hat, wo sonst irgendwie die Tickets unfassbar viel Geld kosten und sich da keiner groß drüber, äh, keiner groß interessiert hat. Ähm, und das ist, finde ich, so ein ähnliches Ding jetzt. Also der ist halt schon eine extreme Berühmtheit und jetzt stellt er da mal so einen Stand auf, <lacht> wo so ein Rentner vorsitzt, ja, der auch so ein bisschen grimmig guckte. Aber war schon ganz interessant. Ja. Auch
0: ja. Wenn ich das so günstig irgendwo sehen würde, dann würde ich auch so eins kaufen. Ja. Ja, ich
1: fand's ja, weiß nicht, ich finde das halt so, ja, weil halt jetzt nicht so mein Geschmack okay, auf komplett weißer Leinwand einfach so äh, schwarz drauf gesprayt. Würde ich mir, glaube ich, nicht ins, äh, in der Wohnung hängen. Aber, <lacht> Ja, der macht bestimmt auch noch andere schönere D Dinge.
0: Ja. ja, Du hast ja auch mal in irgendeiner Folge über dieses Doku über den gesprochen, ne? Jo. Können die Hörer ja mal äh, suchen auf unserer Seite. Banksy findet er die Folge.
1: Ja, irgendwas mit Gift
0: Shop, Keine Ahnung. Ja. Jo. Äh, dann, äh, ich wollte kurz meinen Tumblr-Blog der Woche vorstellen. Mhm. Der ist heute etwas gemein. Aber ich finde ihn schön. Und zwar The Agony of Defeat. Und äh, er zeigt eigentlich so im Prinzip genau das, also so das Gesicht der Niederlage, den, An den Augenblick der Niederlage. Ähm, und zwar bei Sportlern, zum Großteil US-Sportler, also so äh, Footballer und Basketball, Baseball, aber zwischendrin auch Fußballer dabei oder Fans oder sonst sowas. Und zeigt eigentlich genau das äh, den Moment, wo die irgendwie realisieren, dass irgendwas schief gegangen ist oder nicht funktioniert oder so. Ich finde das teilweise sehr lustig. Oder lustig, traurig. Das dritte Bild, also aktuell dritte Bild, wenn jeder draufklickt, ist wahrscheinlich schon weitergewandert, ist ein Moment äh, vom Baseball. Ich glaube, im Moment sind im Baseball die die Endspiele. Die Und das zeigt lauter jubelnde Fans, einen jubelnden Polizisten, der vor den Fans steht, und ein Spieler der gegnerischen Mannschaft, der gerade kopfüber über die Bande kippt mit den beiden in die Luft. <lacht> ein großartiges Bild, was genauso den Moment dann einfängt. Ja. Und ähm, es gibt einen Sportler, der sehr gut darin ist, komische Gesichter zu machen oder sogar Brüder. Und zwar ist das Eli Manning. Den Namen hat man vielleicht auch hier schon mal gehört, weil er und sein Bruder Peyton Manning gehören mit zu den besten Quarterbacks, die es im American Football gibt. Und Eli Manning hat so ein Gesicht, das das sieht so ein bisschen trottelig aus. Äh, der, ähm, der hat also ein Talent, einfach nur, wenn er komisch guckt, sieht das schon sehr, sehr lustig aus. Äh, verlinke ich auch mal... Äh, Manning-Face, beziehungsweise es gibt so eine schöne Sammlung, sein Footballteam, die New York Giants, sind im Moment nur am Verlieren und man kann anhand der Bilder allein nur von seinen Gesichtsausdrücken und wie er auf dem Boden rumliegt oder sonst was, wirklich erkennen, wie schlecht das gerade alles für ihn läuft. Das ist sehr, etwas gemein, aber andererseits sehr, sehr lustig. Ja. ja. <lacht> Eigentlich müsste es auch ein Gegenteil-Tumblr davon geben. Vielleicht gibt es das auch. Gibt es bestimmt auch. Vielleicht ja. finde ich das und dann kommt es in einer anderen Woche dran. Ja. Ich bin nur jetzt über diesen schönen gestolpert. Ja. ja. Ähm,
1: gestolpert sind wir ja vielleicht früher auch über Spielzeuge. <lacht> <Nee>. <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja, ich habe letztens zufällig auf Twitter hat jemand äh, so eine Bilderstrecke verlinkt und zwar ist die von so einem deutschen Fotograf Michael Wolf heißt der ähm, also ist zumindest in Deutschland geboren in München, lebt aber mittlerweile in Hongkong und der hat da halt so eine Bilderstrecke gemacht von äh, chinesischen Fabrikarbeiterinnen die ähm, Spielzeuge, ich denke mal größtenteils für die ja, für Europa, Amerika und so fertigen. Und da sieht man halt richtig... Ähm ich meine, die lächeln auch teilweise. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie großartig Leid gezeigt wird, aber da sieht man halt, was das für eine unfassbar große Massenproduktion ist, dass die teilweise auch an den Produktionsstätten schlafen und da irgendwie einfach äh, ein Stück Papier, was auch fand ich auch schon ziemlich schrecklich war, und dass man dann einfach überall so auch die, ähm, was weiß ich, die Köpfe von Mickey Mouse sieht, äh, wieder ganz viele rumliegen oder äh, SpongeBob war auch sehr häufig zu sehen. Und äh, das fand ich schon irgendwie eine interessante Bilderstrecke, die man sich äh, mal angucken kann. Ähm, genau. Die will wir einfach in die Shownotes verlinken. Habt ihr euch die angeschaut? Äh, ich
0: habe sie
2: überflogen. Ja, auch mal kurz drüber
0: geschaut.
1: Ja. Ja. Kann man sich gar nicht so vorstellen. Also Ja klar, als Kind sowieso nicht, aber wenn man irgendwie mit jetzt mit dem Kind irgendwo einkaufen geht und oder dem irgendwie was zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenkt, da denkt man irgendwie gar nicht dran, finde ich. Oder ich habe nicht so daran gedacht. Bei Spielzeug zumindest nicht.
0: Nein, denken wir auch nicht dran. Da machen sich auch die wenigsten Ge Gedanken drüber, wer das Handy zusammenbaut oder wer die oder den Fußball zusammennäht oder sonst sowas. Mhm. Ich meine, gab es ja in den Bereichen kein, keine äh, Sparte, wo es keinen Skandal gab oder irgend sowas. Ja. Und doch, denkt mal halt nicht drüber nach. Aber ich glaube, das ist so dasselbe Phänomen wie äh, wenn wir Fleisch essen oder sonst sowas. Dann denkt ja auch niemand dann dran, wie das, wie aus dem Rippchen da, was das vorher mal war oder wie es dazu ja. geworden ist, wie das Tier gehalten wurde und so weiter und so fort. Das, ja. Ich glaube, wir haben da zum Großteil eine sehr gute Verdrängungsmöglichkeit. Äh, was auch so ein bisschen, was ich zumindest überraschend
1: fand, äh, war, dass die da teilweise so serielle Tätigkeiten, die, ich glaube, garantiert in Deutschland vom Roboter übernommen werden würden, am Fließband irgendwo, äh, händisch machen. Gibt es zum Beispiel so eine Art Fußball oder so, ich kann das nicht genau erkennen, der so an so einem Stab ist. Ähm, wo dann die Punkte schwarz mit dem Pinsel draufgemalt werden. Und äh, wird man ja gerade von, von so einer ähm, asiatischen Spielzeugproduktion nicht denken, dass da noch irgendwie groß Großes äh, per Hand gemacht wird. Ähm, aber teilweise äh, ma malen die dann noch die Augen auf oder irgendwas anderes, fand ich schon irgendwie er erstaunlich. Und ähm, von diesen ganzen Bildern gab es dann auch eine Ausstellung, wo, weiß ich jetzt glaube ich gar nicht, ich glaube in Hongkong, und da waren, wurden die ganzen Bilder ausgestellt, aber inmitten von ganz vielen alten Spielzeugen. Das ist da auf der Seite, steht das da auch
0: noch. Sieht ganz bunt aus. Hattet ihr früher viel Spielzeug selbst? So? Oder mit Freunden viel mit so Zeug rumgespielt? Hm. Figuren
2: gesammelt? Also ich hatte relativ viele Figuren von äh, He-Man und so. Die habe ich zusammen mit meinem Bruder gesammelt eigentlich. Und auch irgendwie immer geschenkt bekommen. Und äh, ich hatte relativ viele Spielzeugautos, mit denen ich dann auf so einem Straßenteppich immer hin und her gefahren bin. Und natürlich immer Stau gemacht und Karambolagen etc. Ist ja klar.
1: Natürlich. So wie heute auch noch. Ich hatte eher so, äh, also so als Kind glaube ich, so so Lego hauptsächlich, dass da viel von war. Aber ich, ich glaube, früher habe ich den Eindruck, war Lego noch ein bisschen anders oder vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber da sind da noch gar nicht unbedingt immer diese großen Piratenschiffe oder ähm, weiß ich nicht, also so große Themenblöcke gab, wo es, sondern dass man da noch ein bisschen freier bauen konnte. Also gab es natürlich auch. Aber heute ist das alles so, ja, man weiß schon, worauf man hinausbaut und da ist wenig Freiraum. Früher
0: hat's da einfach die Steine. Ja. Die Steine in unterschiedlichen Formen und die äh, Figuren. ja Und die gab es da auch nicht in so großen Variationen. Und da hat's du natürlich viel mehr Freiraum. Also ich hatte einen Freund, der hatte so eine Art Teppich, so ein Spielteppich, wo wie eine Stadt aufgemalt war. Also mit Straßen und sonst sowas, und da hast du dann aus Lego dann deine Häuser gebaut oder sonst sowas gemacht, oder und so dann die Stadt dann auf diesem Teppich aufgebaut. Das war sehr cool. Ja. Ohne irgendwelche Vorgaben.
2: Ich hatte auch mal Lego Duplo, das sind ja im Prinzip diese etwas größeren, dickeren... Das ist ja für
0: kleine Kinder. Ja. Aber da ich,
2: <lacht> du Baby! Da, ich trotzdem, da hatte ich trotzdem viel Spaß mit, weil ich habe auch mit meinem Bruder dann immer Sagen so haben wir immer so, so Panzerfahrzeuge gebaut, die aneinander fahren lassen und gegeneinander gestoßen und dessen dann als äh, Fahrzeug als erstes kaputt gegangen ist, der hat verloren. Das hat Spaß gemacht.
0: Ich weiß nicht, ob bei mir in, in meinem. Ich hatte zwei Freundeskreise unterschiedlich. Also mit den einen bin ich halt immer raus in die Natur gegangen und Fußball spielen und sonst so Zeug. Und dann hatte ich einen, der hatte zwei Häuser weiter gewohnt, zumindest eine relativ lange Zeit. Und der hat auch so Figuren gesammelt. Und dem habe ich mich dann immer getroffen, wenn wir mit irgendwelchen Zeug gespielt haben. Ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß. Und das waren so, also das war mein Favorit damals. Das waren so Raumschiffe und und, und und Typen und auf diesen Raumschiffen oder Raumfahrzeugen oder sonst was waren so Magnetflächen und diese kleinen Spielfiguren, die hatten Magnetschuhe und dann konntest du die da draufstellen und sowas. Und außerdem hatten die so Effekte, da konntest du zum Beispiel die Flügel hochklappen an dem Ding und äh, das zusammenklappen und dann gab es einen Knopf oben drauf und dann ist das über, ich weiß nicht, das hat ich immer so angehört. Ich weiß nicht, wie das mhm. funktioniert hat irgendwie mit Luftdruck oder sonst sowas. Mhm. Oder keine Ahnung was. Ist das dann auseinandergeklappt so ein bisschen? Das war, war cool. Ja. Das, da habe ich gern mitgespielt.
1: Sowieso solche Dinger, ähm, wo man irgendwie die irgendwie so so getan haben, als wären sie ansatzweise wissenschaftlich oder so, aber in Wirklichkeit total simpel war, wie aus diesen wie heißen die Hefte denn nochmal? Äh, Yps-Hefte, nee, ne? Ja. ja, solche Dinger, die da drin sind. Und da gab es ja auch vielleicht andere Hefte oder irgendwie Spielzeuge, die man so kaufen konnte. Sowas fand ich auch immer interessant. Mickey Heft. Oder auch einfach so, obwohl ich mich heute irgendwie null für Autos interessiere, natürlich damals auch so Autos und keine Ahnung. Ja. Die man dann auch irgendwie von, von wie hieß die Marke nochmal? Matchbox. Matchbox, ne? Ja, genau, kaufen konnte.
0: Oh ja, da gab es eine Reihe, die hatten... Da konntest du dagegen fahren, dann haben die sich verbeult. Ehrlich, krass Ja, ja. Also es gab so bestimmte Stellen, genau wie dieser He-Man mit der Rüstung, die man wo man draufschlagen konnte, wo dann mehr Beulen reingekommen sind. Ja. Und es gab so Matchbox-Autos, oh, die waren super. Die haben äh, mit der, wenn du die ins warme Wasser getan hast,
2: die Farbe die gewechselt. Ne? Genau, ja. ja oder ja. wenn du die fest in der Hand gehalten hast, einfach. Genau, nur. ja,
0: halt durch Wärme ja. haben die ihre Farbe geändert. Mhm. Das das war auch lustig.
2: Aber da hatte ich mal eine Ente, also das Auto jetzt. Äh, die hättest und das war echt cool.
1: Die die, die Muss Autos, mal die, alte Kiste rauskramen, die Autos, die man zurückziehen kann, habe ich irgendwie immer kaputt gekriegt. Habe ich immer über überzogen, glaube ich.
0: Was mir gerade einfällt, im im Urlaub habe ich immer Krieg gespielt, glaube ich. Mhm. Also zumindest als als ich klein war und mit meinen Eltern gefahren bin, dann ich weiß nicht, ob das Italien oder Frankreich war, ich glaube sogar, es war noch Italien, und da gab es immer, die gibt es, glaube ich, auch immer noch, an so kiosk und sowas, ähm, so aus Plastik in einer Farbe Soldaten, und das waren halt so ganz kleine, vielleicht so Daumenkappen groß, so, keine Ahnung, so ganz kleine Plastiksoldaten in unterschiedlichen Posen und ganz viele in einer Tüte. Ja. Und die waren ganz billig. Und ich glaube, die habe ich dann im Urlaub mir gekauft oder kaufen dürfen oder kaufen lassen oder so gequengelt, bis ich sie gekauft bekommen habe. Ja. dann am Strand die Soldaten aufgebaut.
1: Ich habe irgendwie mal äh, so ein paar von meinem Onkel, der hatte früher Zinnsoldaten gemacht, kennt ihr das noch? Mhm. Äh, da habe ich ein paar von ja. vermacht bekommen. Das war auch ja, eine Zeit lang ganz cool und irgendwie war auch mal, glaube ich, eine ganz kurze Zeit, ich kann mich da jetzt zwar nicht mehr so gut dran erinnern, dass ich irgendwie äh, Kirmes auf Kirmes oder so mir auch so Waffen holen wollte, so als Kind, ähm, was weiß ich, da gibt es ja immer so total bekloppte Plastikmaschinen, <lacht> hört sich jetzt schlimm an, aber die habe ich auch nie gekriegt, die durfte ich mir nicht holen,
0: ja. schon mal so eine Plastikpistolen bekommen. Aber da durfte ich im Haus nicht mitschießen.
1: Ja. Ah. Zu Karneval hatte ich, glaube ich, sowas mal als Kauf. Äh, ja,
0: ja, ja, klar. Ja. Und da, da gab es ja halt immer jedes Jahr, ist ja dann bin ich an einer Hochburg groß geworden, da gab es ja eine große Auswahl. Ja. Und dann mit diesen Munitionsstreifen oder diesen runden Dingern oder sonst sowas, dieses. Wo du es dann lauter knallen lassen konntest.
2: Oh. No. Ja. ja, früher musste man das immer auf so, keine Ahnung, Jahrmarkt und sowas kaufen oder im Supermarkt. Heute könnte man das ja auch bei Amazon bestellen. Die ja. hat übrigens heute 15-jährigen Geburtstag und habt es das mitbekommen, dass es als super wo das Kindle 4, glaube ich, also das ganz billigste Modell, für 29 Euro gab. Und zwar ungefähr irgendwie eine Minute ja, lang. Ich nicht mitgekriegt. Äh, dann war das Kontingent erschöpft.
1: Ach so. Ich dachte, sie hätten so von vornherein eine Minute geplant. Nee, die das ist gesagt von, fünf,
2: von 15 <lacht> bis 16 Uhr. Und das ist halt für ja. diese Blitzangebote. Ne? So ein bestimmtes Kontingent. Ja. Und wenn du dann drauf drückst, hast du so Viertelstunde Zeit. Ansonsten wird es halt irgendwie für die auf der Warteliste frei. und Hast du dir eins geholt? Nö, ja, ich habe schon eins. Aber ich find, 29 hm. Euro ist schon ein guter Preis, auch wenn man noch keins hatte. Aber ansonsten weiß ich nicht, Und so was die für ein Bohai da drum gemacht haben, fand ich das irgendwie, naja, hätte man auch irgendwie noch was Spektakuläres haben können.
0: Aber die sind ja auch an deinen Account gebunden, oder? Wie dir das Buch kindle, oder?
2: Und das man kommt drauf an. Verschenken. Ne? Wenn man Geschenkoption wählt, ist es nicht an einen Account gebunden. Ah ja. Du musst es dann eben... Registrieren. Irgendwann registrieren, dann ist es an den Account gebunden, ja. Aber so zum Kaufen kannst du dann mit Geschenkoption, kostet dann auch nichts, glaube ich, extra. Und ja.
0: Ja, ich habe halt nur gedacht, so kann man das ja...
2: Ja, hätte man verschenken können, nur haben alle Leute, die ich kenne oder denen ich es hätte schenken können, haben schon eins. Insofern... Naja, hat sich jemand anderes darüber gefreut dann, dass ich das nicht brauchte. Ja.
0: Ich muss dir ja zugeben, dass Amazon wirklich einen äh, Teil meines Online-Shopping-Lebens ausmacht. Also bei den meisten Sachen gucke ich auch immer, gibt es das auch bei Amazon, beziehungsweise äh, gucke ich erst da, bevor ich dann noch nach Alternativen gucke.
2: Ja, Und zwar ich bei auch. allem, bei allem
0: möglichen Scheiß. Und so. Es gibt ja auch halt fast auch, alles da.
2: Ja, und sie sind halt auch meistens mit am günstigsten.
0: Ja. Und äh, bequemsten. Weißt du, kannst vom Konto einziehen lassen, musst du da keine Mühe machen. Kannst auch an Packstationen liefern lassen und so. Und, äh, ist halt sehr einfach. Mhm. Ja. Das haben die schon hinbekommen.
2: Also es gibt schon auch gute Alternativen, irgendwie buch.de, bücher.de und sowas, die auch regelmäßig dann immer noch Gutscheine raushauen, wo es dann manchmal den, den Fall gibt, dass man doch etwas günstiger ist. Dann weiche ich auch schon aus. Aber wenn nicht, dann nee, bestelle ich eigentlich auch immer bei Amazon. Ja. ja. Und natürlich das ist eine gute Strategie für die, ne? einfach für 29 Euro das günstigste Kindle raushauen. Die meisten Leute die dann sind dann an Amazon gebunden mit dem Konto und kaufen dann die Bücher da und ja, ja, haben die ihre Führungsposition ausgebaut ich glaube nicht dass sie jetzt an den Geräten noch groß verdient haben
0: nee aber der Markt hat sich weiter meer ja, mehr ähm, ja. Ich
1: glaube, deren Strategie ist ja beim Kindle sowieso, das äh, langfristig zum äh, Produktionspreis anzubieten und dann über die Bücher Gewinn zu machen, ne?
0: Ja. Aber
1: ehrlich gesagt, das hatten wir hatten wir, glaube ich, auch schon häufiger gesprochen. Mir macht halt immer mehr Angst, wie mächtig die werden. Also letztens ging ja auch hier äh, dieses neue Buch oder wie das heißt, was über Jeff Bezos da, über den Chef geschrieben wird, rum. Äh, The Everything Store. Und das wird auch wirklich zum Everything Store. Also du kannst da je, mittlerweile echt alles, also fast. Und letztens habe ich sogar gelesen, dass die sich mit MyTaxi zusammentun wollen, dass sie noch am gleichen Tag liefern können, mit dem Taxi, <lacht> fand ich auch irgendwie krass. Und äh, boah, ich weiß nicht, also so krass mittlerweile und ich finde, man hat auch wenig Alternativen. Äh, bei Büchern, klar, was, was hast du gerade gesagt, bücher.de oder buch.de? Mhm. Ja, aber ähm, wenn man so, man kauft ja nicht nur noch Bücher, sondern man kauft ja alle möglichen Sachen online heutzutage und da ist, ich finde... Hat Amazon teilweise schon eine starke Monopolstellung mittlerweile?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Lebensmittelhandel für die noch ein gutes Geschäft werden kann. Ja. In fernerer Zukunft.
2: Ja, naja, angefangen haben sie ja schon, dass man ja, auch so ja Abos und so weiter da machen kann und diese Abos bieten die ja auch echt schon zu günstigen Preisen an, also verhältnismäßig. Aber so
1: vernünftig halt, ne? wie richtig aber, einkaufen. Aber noch
0: hat sich das ja noch nicht so umgesetzt, ich meine es gibt glaube ich von Revo oder so ja die Möglichkeiten in ein paar Städten sich quasi einkaufen zu lassen, liefern zu lassen oder du holst dir dann vor Ort wie in so einer Packstation ab. Ich denke aber, dass das in Zukunft vielleicht noch mehr gewinnen wird, so halt genau die normalen Einkäufe so abwickeln zu lassen. Da muss natürlich die Infrastruktur dafür noch gefunden werden und sowas, aber das könnte ich mir wirklich vorstellen. Ähm, ja. Und die haben dafür noch, natürlich auch eine gute Basis, wo sie sowas dann umsetzen könnten. Ja. Ja. Ähm, äh, insgesamt wurden die übrigens 1994 gegründet. Ja.
1: Ach, jetzt, ich habe gerade nochmal nach dem Buch gegoogelt, weil ich hatte da auch noch ganz interessante Zitate gelesen, die, die sie da rausgesucht hatten, was der Jeff wohl manchmal zu seinen Angestellten sagt. Das ist jetzt aber nur eine negative Aussucht. War zum Beispiel, are you lazy or just incompetent? Oder, I'm sorry, did I take my stupid pills today? <lacht> scheint dann wohl doch schon ein tougher Chef auch zu sein.
0: Yo. Naja, genug Schleichwerbung gemacht. Genau. Könnte uns mal was von seinen Millionen rüberwachsen lassen?
2: Ja, In ja, Koffern ja. vorbeibringen. Ja, ja, ja.
0: Haben wir auch kein Problem, das jedes Mal äh, zu erwähnen. Jedes Mal
1: Amazon hat. zu erwähnen.
0: Genau. <lacht> Außer wir vergessen es halt mal. Apropos vergessen. <lacht> <lacht> ja. Es gibt ja diese Alzheimer-Krankheit, die
1: extrem schrecklich teilweise verläuft. Und da habe ich letztens was gesehen, wie man rausfinden kann, ob jemand eventuell Alzheimer hat, also zumindest so ein Indikator dafür. Normalerweise braucht man dann natürlich oder sollte man auch immer noch einen Arzt aufsuchen und sich untersuchen lassen. Und der hat dann auch verschiedene Methoden, das rauszufinden oder Indizien festzustellen. Aber es gibt auch einen anderen Test. Und zwar Anhand von Erdnussbutter kann man herausfinden, ob jemand eventuell an Alzheimer leidet. Das ist jetzt nicht ähm, nur an Erdnussbutter auszumachen, aber so wie ich das jetzt verstanden ha hatte, ist ähm, Erdnussbutter hat irgendwie einen rein olfaktorischen Geruch und äh, reizt nicht einen anderen Nerv, der sich Drillingsnerv nennt. Ähm, und deswegen hat man das genommen. Und da stellt sich wohl heraus, dass bei Alzheimer-Patienten oder bei Leuten, die das, die das gerade bekommen, das linke Nasenloch viel schlechter riechen kann als das rechte. Und dann hält man sich halt einen Nasen noch zu und misst die Entfernung, wie weit ab, wann man was riecht. Dann macht man es mit der, mit dem anderen Nasenloch. Und wenn man an der linken Seite ungefähr 10 cm näher an die Nase rankommt als an der rechten, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß dafür, dass man an Alzheimer erkrankt ist. Fand ich irgendwie total spannend, dass man das, also, das scheint echt eine Studie gewesen zu sein. Also hat sich jetzt nicht angehört, als wäre das irgendwie so, ja, mal ausprobieren. Ja.
0: Ich mag keine Erdnussbutter. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich finde das irgendwie merkwürdig. Das schmeckt, das schmeckt nicht.
1: Das ist ja auch irgendwie so ein äh, USA-Ding, oder nicht? Ich sehe das immer in äh, Serien und Filmen und so. Auch so
2: dicken Sandwich-Toast-Scheiben, ungetoastet. Ne? Ja.
1: <lacht> Peanut Butter and Jelly Sandwich. Ah ja, genau. Peanut Butter, Jelly
0: Time. <lacht> ah, ja. äh, aber kommt vielleicht sogar aus Kanada. Ach so, okay. Also, man weiß nicht, was gemacht hat. Es gibt, äh, gab einen George Washington Carver, der 105 neue Verwendungsmöglichkeiten für die Erdnuss entdeckte. Oh. Und John Harvey Kellogg, der nach einem nachhaften Lebensmittel für seine Patienten ohne Zähne gesucht hat.
1: Daher stammt Kellogg's
0: oder was? Ich, ich weiß es nicht, das, okay. äh, werde ich jetzt mal wikipedieren. Ja. Auf jeden Fall heißt es auch, dass es noch ein älteres Patent gab für ein ähnliches Produkt, und zwar von einem Kanadier, der schon 1890 äh, Nussbutter aus Fässern verkauft haben soll. So. Ja, John Harvey Kellogg war ein US-amerikanischer Arzt und gilt als Miterfinder der Cornflakes und Erfinder der Erdnussbutter.
1: Kann man den Cornflakes gut ohne Zähne essen?
0: Jetzt gar nicht. Gibt es doch nur bessere Speisen, oder? Also, zusammen mit seinem Bruder hat er die Sanitas Food Company gegründet, die die Kellogg's Cornflakes äh, ähm, produziert haben.
2: Hm. Also, wenn man die schön in Milch einweicht, dann geht das auch gut ohne Zähne.
0: Ja, das, das ist ja das Schlimme. Wenn man zu viel in so eine Schale macht, finde ich, dann ist am Anfang noch gut, aber am Ende hast du nur noch diese lappeligen Dinger da in der Milch ja,
2: rum. Das kommt immer drauf an, welche Sorte. Also manche schmecken lappig so geil. So wie Toppers. Oh, Toppers sind so gut.
1: <lacht> oh, ich fand hier uh, Smacks fand ich früher immer total geil.
0: Ich fand ja, war ja relativ einfach zufrieden zu stellen mit Frosties oder so. Wo dann nee, die Milch zumindest noch so ein bisschen süßen Geschmack dann bekommen hat. Oder? Aber Frosties war einfach
1: irgendwie nur Zucker, nicht yeah, so richtig geiler wow. Geschmack, fand ich.
2: Was ich auch immer noch gut fand oder auch gut finde, sind, äh, wie heißen die inzwischen? Früher sind die Coco Pops, diese schwarzen mm. Reis-Crispies. Oh nee, weiß ich nicht, also Schokoreis, keine mm. Ahnung was, die Milch halt so richtig zu Kakao machen. Die sind auch geil.
0: Aber die fand ich, die haben halt relativ schnell dann den Kakao verloren und waren dann halt nur noch so Reisdinger, die da drin rumgeschwommen sind.
1: Das Gute war aber an den Dingern, weil ich mache äh, nicht so gerne pure Milch, dass dann das, was übrig blieb, dass ich das dann trinken konnte, dass das auch noch lecker war. Weiß ich auch nicht, warum ich keine Milch mache, aber Kakao schon.
0: Ja. Ähm, Fun Fact übrigens, äh, Will Keith Kellogg hat 1906 angefangen, seinen Konflikt Zucker hinzuzufügen. Mhm. Daraufhin haben die beiden Brüder sich zerstritten und nie mehr miteinander gesprochen danach.
1: Was? Ja. Dabei hätten die doch gegenseitig voll gut profitieren können.
0: Er macht die mit Zucker und der andere die für ohne Zähne. <lacht> der hat daraufhin dann die Battle Creek Toasted Cornflake Company gegründet, die dann später zu Kellogg's wurde. <lacht>
2: Genau, wenn der eine dann die mit Zucker macht, wo die Leute dann die schlechten Zähne von kriegen. <lacht> der andere ist schick, schickt ihr schick die gleich zu dem anderen.
1: <lacht> genau. Und, und unser, unser Chat sagt übrigens: Fruity Loops äh, finde das Viva grandios. Ähm, da schmeckt die Milch nachher nach flüssigem Zucker. Genau deswegen mache ich die überhaupt nicht. Und äh, mit Thorsten: äh, Choco Pops for Life. Ja, cool.
0: Ja. So, so ja. Wieso sind wir jetzt bei Kelloggs gelandet? Ach so, Erdnussbutter. Ja. Waren wir bei Erdnussbutter.
1: Wir waren bei Alzheimer. Ah, Genau. Aber wir, wir können aber schon in unseren,
2: Hörern, in unseren Hörern, die so oft vergessen zu kommentieren, an dieser Stelle nochmal sagen, sie können uns mal in den Kommentaren ihre Lieblings-Cornflakes nennen. Richtig. So. Jetzt sofort. Schreibt es euch auf. <lacht>
1: Wir dürfen nicht zu needy, zu, zu bettelig werden mit den Kommentaren. Das verstärkt sich in den letzten Serien-Sendungen. Ja, aber
2: <lacht> ich ja. will es doch nur einmal.
1: Ja, tut uns den Gefallen. <lacht> ja.
2: Außerdem haben wir jetzt 100 Folgen, jetzt dürfen wir betteln. Jetzt kann eh nichts mehr. Ja,
1: jetzt sind wir eine Institution der deutschen Podcast-Ansch... Hey, ihr habt da gehört, hier, deutscher Podcast-Award gibt es nicht mehr. Es da gab einen deutschen Podcast-Award? <lacht> nicht deutschen, äh, European. <lacht> Die, die haben sich eingestellt äh, wegen, weil wollen Energie in andere Sachen stecken. Und, und es ist leider auch da wohl jemand vom Team gestorben. Oh.
0: Ja. ja, gut, das äh, ja. ist mir jetzt doch relativ. Interessant ist übrigens, dass Karen Ashley äh, in einer Folge der Serie echt super Mr. Cooper mitgespielt hat. <lacht> Krass. <lacht> kennt ihr echt super Mr. Cooper?
1: Nein, kennst du das? Nee, Nein. nicht wirklich. Ich, Nein. ich war letztens auch wieder überrascht. Ich gucke im Moment Fraser nach. Falls das noch jemand kennt, das ist so ein äh, Radiopsychologe, äh, der da Leute berät, so ähnlich wie Domian, nur mit Abschluss. Äh, und das läuft immer
2: nachts auf Comedy Central.
1: Ja, läuft das ich immer glaub, noch?
2: Ja, ich glaube schon.
1: Also ich finde, ich weiß nicht, ich habe mich da irgendwie... Zuerst dachte ich irgendwie, ja, oh, langweilig, aber dann es wurde irgendwie immer besser. Und jetzt habe ich mich da irgendwie so ein bisschen reingesteigert. Und da kam irgendwann auch Bill Gates rein. Das fand ich auch irgendwie einen, einen lustigen Moment. Ja. Wollte ich nur mal kurz äh, reinschmeißen hier. Aber jetzt habe ich irgendwo von abgelenkt.
0: Ja, Karen Ashley, die ist nämlich... Macht Blog Talk Radio. Aha. Und da wohl die Sendung Uncensored Radio. Jetzt. Nachdem okay. sie kein Power Ranger mehr ist. Oh. <lacht> ja.
1: <lacht> Sollen wir mal wieder über Kunst sprechen? Oder kam dir gerade noch ein lustiger Gedanke? Nein, nein. Okay. Mach ruhig Kunst. Kunst. Da habe ich was entdeckt, was es, glaube ich, schon ein bisschen länger gibt. Nennt sich zoom quilt und das ist eigentlich ein unendlich zoomendes Bild. Und wenn man sich das mal so auf dem Bildschirm, auf Fullscreen möglichst anguckt, ist halt echt faszinierend. Also sieht echt äh, toll aus, finde ich. Und nachher ist man, also war ich zumindest ein bisschen schwindelig. Ist halt so, dass äh, ja, ausgehend von einem so einem großen Bild, das immer wieder weiter so in die ja, zum Horizont geht und dort aber das Bild selbst bleibt halt gleich auflösend und neue Elemente erscheinen. Das muss man sich einfach am besten mal ansehen. Also da, wenn man das so richtig groß hat und ich saß da, glaube ich, echt irgendwie drei Minuten vor, dann <lacht> und nachher so auf der Tapete guckt oder so, war das schon ein bisschen komisch. ja. Aber haben sie echt faszinierend gut gemacht. Das war wohl irgendwie daneben steht, dass das ursprünglich irgendwie eine Idee von so einer Internetplattform namens iStock.org war und die das dann halt noch ein bisschen, die, den Übergang der Bilder der jeweiligen noch ein bisschen smoother machen wollten und daraufhin, dass dann computergestützt äh, so entstanden ist. Aber tolle Idee. Kann man sich mal angucken.
0: Hab äh, <lacht>
2: Ähm, ja, ist nicht schlecht
0: ich äh, war früher als Kind immer begeistert meine Großeltern haben oben einen Raum wo äh, 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 an der einen Wand steht ein Spiegelschrank und gegenüber steht auch ein Spiegelschrank und dann kannst du oh. in den Spiegel reingucken siehst, wie im Spiegel dein Spiegelbild hinter dir ist, wo sich wieder spiegelt dein Spiegelbild von vorne und wieder von hinten ja. von vorne und von hinten und es geht in die Unendlichkeit das ist ja im Prinzip genauso ja, <lacht> so ähnlich das kenne ich aber nur vom Friseur ja, aber mich hat es als Kind auch immer fasziniert dann habe ich mich versucht vom Spiegelbild zu verstecken und, <lacht> und schnell Sachen zu machen, um dann zu gucken, ob die danach erst im Spiegelbild passieren, was man halt so macht als aufgewecktes Kind.
2: Ja, das, das war bei meinen Eltern auch. Sie hatten so ein, so ein kleines Spiegelschränkchen irgendwie beim Waschbecken, wo man halt irgendwie rechts und links noch so Türchen aufmachen kann, dass man sich quasi auch von der Seite sehen kann, dann im Spiegelbild, weil, man das, weil das irgendwie in zig, in zig Richtungen spiegelt. Das fand ich immer sehr spaßig. Da fand ich es erschreckend, wie ich im Profil aussehe, ganz furchtbar. Man sieht sich ja so selten so. Da hätte man
1: mit dem kleinen Spritti mal versteckte Kamera machen sollen und dann ein, ein Spiegel ist in Wirklichkeit ein Bildschirm und wenn er dann ganz schnell weggeht, ist er, <lacht> ist er noch da und winkt oder so. Das
0: wäre cool. Wo habe ich das letztens gesehen? Was denn? Es gab so ein Video, wo sie so ein virales Video, so wie du letztens hattest mit diesen kinetischen, telekinetischen Kräften. Mhm. <lacht> war das für ähm, Werbung für irgendeinen so tollen Fernseher. Und da haben sie ähm, so äh, Interviews gemacht. Oder hatten wir da in der Sendung drüber gesprochen? Ich bin mir manchmal unsicher, ob ich so Dinge... Ich glaube nicht, aber vielleicht war okay. ich dabei. Wenn, dann kam es ja, glaube ich, auch von dir. Äh, Wäre es von dir gekommen. Du bist ja mhm. immer so einer für so Sachen. Also auf jeden mhm. Fall haben die so gefakte Interviews, Jobinterviews gemacht. Und haben dafür dann so ein Büro gemacht, in einem Hochhaus und ähm, anstatt dem Fenster eine künstliche Wand gemacht und in die Wand da wie ein Fenster ein Fernseher getan. Mhm. Und er auf dem Fernseher das gezeigt, was man sehen würde, wenn da ein Fenster wäre. Und, und dann <lacht> äh, die Bewerber haben so da gesessen, dass sie genau auf diesen Fernseher geguckt haben mhm. und dann im Fernseher gezeigt, wie ein riesiger Asteroid äh, in der Ferne runterkommt. Oh, krass. <lacht> und die sind dann natürlich in Panik, beinahe vom Stuhl gefallen oder weggelaufen oder sonst sowas. <lacht> das war sehr cool. Nur weil du gerade gesagt hast, man hätte mich verarschen müssen und anstatt einem Spiegel ein Bildschirm machen müssen. Ja. ja. Das ist auch echt krass. Das
1: eins, genau, eins habe ich da so ein ähnliches auch noch gesehen. Das war im Aufzug. Hatten sie den Boden mit Bildschirmen versehen und äh, dann sah das auf einmal so aus, als wird der Boden vom, vom Aufzug äh, abbrechen. Unten. <lacht> das war auch ganz gut gemacht. <lacht> Aber das war, glaube ich, auch eine Werbung
0: für, äh, für Monitorhersteller. Ja. ja. ich, ich finde so Videos ja auch lustig, selbst wenn sie zur Not gestellt sind. Solange ich nicht weiß, dass sie das sind, finde ich das immer noch unterhaltsam. Oh. Ja. So, ja. Ähm, man kann ja auch, wenn man so sehr erschreckt wird, dann doch einen plötz plötzlichen frühen Tod erleiden, vielleicht mit einem Herzinfarkt oder sonst sowas.
1: Ja. Und früh sterben anscheinend laut einer Studie, die muss ich noch mal kurz gucken, Wer hat die Studie noch mal in Auftrag gegeben, die Deutsche Rentenversicherung, dass Rentner, die weniger Rente bekommen, kürzer leben. Und das fand ich doch schon ziemlich interessant. Da wird halt geschrieben, reiche Rentner leben ungefähr fünf Jahre länger, im Westen 4,8 Jahre und im Osten 5,6 Jahre, wobei die das Sterbealter insgesamt immer höher wird, also bei beiden Gruppen, Reich und Arm. Aber die Differenz, die Differenz wird größer, das ist das Interessante. Weil 1990, also vor 14 Jahren oder was ist das? Äh, nee, noch 24 Jahren. Jetzt bin ich total verwirrt.
0: Was? 1990? Äh, 19,
1: ja, genau. Das 19 war vor, vier, ja. 23 Jahre. Ah, was haben wir? 2013, oder was? Ja vor <lacht> Zumindest in meiner Zeitzone hier. Gut. Äh, mein Gott. Äh, vor 23 Jahren war es halt so, da war es im Westen drei Jahre und im Osten 3,5 Jahre. Ist also angestiegen. Wobei auch gesagt wird, äh, dass es nicht unbedingt daran zwangsläufig liegen muss, dass die Rentner im Alter äh, weniger Geld haben und aufgrund dieser Situation was weiß ich, aufgrund einer schlechterer Pflege oder schlechterer Ernährung deshalb sterben, sondern dass es auch sein kann, dass die reicheren Rentner einfach äh, ein anderes Leben geführt haben.
0: Ja, auch zum Beispiel könnte es ja durchaus sein, dass die ärmeren Rentner einen anderen Beruf hatten, der den Körper mehr beansprucht hatte. Genau. Ja. Zum Beispiel. Während die anderen sich leisten konnten nichts zu tun oder so.
1: Ja, oder weiß nicht. Dass die ja ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall fand ich es irgendwie interessant und äh, wird mich dann mal interessieren, wie es äh, in 20 Jahren ist, ob dieser Trend wächst, dass äh, reiche reiche Menschen eigentlich länger leben.
0: Ja, gut. Das war's ähm, eigentlich. Wo wir gerade beim Sterben sind. Mhm. Äh, ja, ja,
2: genau. Da passt die Statistik eigentlich auch zu. Man könnte ja vermuten, dass Hans Riegel, der heute gestorben ist, im Alter von 90 Jahren ein bisschen mehr Rente hatte. <lacht> Vielleicht. Ja. Mhm.
0: Und, Wer ist denn äh, Hans Riegel?
2: Hans Riegel ist der... Wo, woher kommt er denn? Der kommt aus Bonn.
0: Ah. ah.
2: <lacht> Ribo. Ja, die, das ist der Haribo-Gründer und Gummibär-Erfinder. Ja. Ja, der ist heute gestorben im Alter von 90 Jahren an Herzversagen, nach, äh, nachdem er irgendwie noch in der Rehabilitation von einer Hirn-OP war. Achso. Gut. Tja, was ist euer Lieblingsgummibärchen?
1: Eigentlich keins, aber wenn ich mich entscheiden müsste, rot.
2: Bei mir ist es gelb und orange.
0: Ich mag alle kleinen, ich diskriminiere niemand wegen seiner Gummibärenfarbe. <lacht> ich habe wirklich keine Vorliebe da.
2: Isst du die einzeln oder mischst du auch und isst die dann quasi in... in großen Brocken quasi.
0: Ähm, ich mische. Heißt ja auch äh, viele bunte Gummibärchen. <lacht> ähm, ja. Ja.
1: Ähm, also der scheint auch irgendwie ein ganz lustiger Typ gewesen zu sein. Ich habe jetzt mal so einen Spiegelartikel angelesen und da steht, dass er irgendwann mal, dass die Sparkasse ihm vor Ort mal irgendwann den Zucker auf dem Firmengelände ähm, aufgrund eines ausstehenden Kredits äh, fänden wollte und äh, daraufhin hat er sich halt entschieden, dass er nichts mehr mit Banken zu tun haben will und hat aus seiner seinem eigenen ist aus seinem eigenen Vermögen gewachsen sozusagen und hat so, so wie es jetzt hier steht, wohl keine ähm, großartigen Kredite mehr aufgenommen und was ich auch ganz lustig fand, äh, dass er sagte, ähm, er hat mal irgendwann geprahlt er hat immer irgendwann gesagt, ich habe gerade einen Mauern geschluckt und dann fragte wohl irgendwie jemand zurück, ein Kaum Bonbon? Nein, das Unternehmen.
0: <lacht> Auch lustig. <lacht> <lacht> ja. Wusstet ihr, hier ja, Haribo macht Kinder froh Und Erwachsene eben so ja. äh, äh, ähm, gibt schon seit 1935. Also Haribo macht Kinder froh. Ah, okay. 1962 kamen Unterwachsene ebenso. Und ich habe gerade mal geguckt, dieses, dieses Motto in anderen Sprachen, ich kenne ja nicht so viele andere Sprachen, aber es ist auch überall schön. In Frankreich und, und Wallonien, Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Mm. Und Kids and grown-ups love it so, the happy world of Haribo. <lacht> ja.
1: Habt ihr sonst, äh, abgesehen von den Gummibärchen, irgendwie ein favorisiertes äh, Haribo äh, Packung Brand? Oh. Ich mag ja zum Beispiel diese schwarz-roten
0: Farbstoffbeeren. <lacht> gerne. Also ich mag die Gummibärchen wirklich gerne. Und dann die... Äh, auf Platz 2 und 3 sind äh, Fantasia und äh, Tropic Fruit oder wie die heißen. Ja, die Tropifrutti. Ja, genau. ja, Tutti genau. Frutti. Ja, genau.
2: Also äh, Fantasia finde ich auch ziemlich gut und äh, was ich auch gerne mag ist Matador. Das, das kennt ihr wahrscheinlich Matador? nicht. Das gibt es nur im Norden und bei äh, Aldi Nord. Das ist eine Lakritzmischung.
0: mischung ja. Ach, die hatte ich aber auch schon mal. Ja. Die würde ich nie im Leben beachten. Doch. Du musst ja keine Witz, ja ne? Genau. Oh. Wusstet ihr, dass bis 2007 grün Erdbeer war? Und ab 2007 Apfel? Ja. Ich nicht. <lacht> und
2: dann gab es noch eine zweite Rot-Sorte. Ja, hellrot
0: ab 2007 ist dann Erdbeere geworden. Und dunkelrotes Himbeere.
1: Ja. Oh. Und die Vampire sind auch lecker. Kennt er die oder sind die gar nicht von Haribo? Doch. Und so Va Vampire mit äh, Klakritzflügel flügel oder so ähnlich. Oder mhm. innen. Ja. Ja, die
2: sind okay, aber die habe ich relativ schnell dann über. Okay. cola äh. mag ich auch ganz gerne eigentlich.
1: Nee, die mache ich nicht so gerne. Ja. Ach ja, und früher mochte ich mal ganz gerne diese Kracher. Kennt er die? Oh Aber ja. So saure.
2: Die sind geil. Ja. Cola-Kracher. Und Fruchtkracher. Ja. Aber die sind auch von mao oder? Oh. oh ich weiß es nicht. Ja, genau. okay, dann.
1: Ja, doch. Die, ja, stimmt, die sind von mao recht. Dann habe ich mich vertan. Aber gehört ja jetzt zu Haribo. <lacht> ja,
0: <eben>. <lacht> ja. <lacht> mm, ja. Hä? Ich bin gerade irritiert. Was denn? Hans Riegel ist gestorben, ja? Ja. 90 Jahren an Herzversagen. Ja. Das ist aber gar nicht der Gründer. Der hatte nur einen Vater, oder nicht? Der ist gegründet. Ja, hat. genau. Ach so. Der ist 1945 gestorben. Der war Gründer des Unternehmens. Das war Johann Hans Riegel.
2: Dann habe ich ja Mist erzählt eben. Naja, nee, aber ich
0: glaube hier, eher der Hans Riegel
1: hat doch, ähm, doch tatsächlich diese Gummibärchen auch erfunden, oder?
0: Oder wie war das? Der hat es dann wahrscheinlich... Nee, die sind 1922 erfunden worden. Ach, ehrlich? Hm? Habe ich das auch falsch verstanden. Aber schön, dass wir es mal als Thema hatten. <lacht> Warum? Oder können wir da drüber Schleichwerbung machen? Können die uns vielleicht auch... Ja. Oh
1: Gott, nachher meinen noch welche... Wir meinen das ernst hier. Hier steht noch im Chat, ähm, ich habe von einer Frau gehört, die nach dem Verzehr von zu vielen Gummibärchen Bauchschmerzen bekam und fälschlicherweise mit dem Verdacht auf Blinddarmentzündung ins Krankenhaus kam. Mhm. Verstopfung.
0: <lacht> ähm, ich bin gerade... Also gegründet hat das... Hans Riegel. Und der ist 1945 gestorben. Der hat Haribo gegründet und auch die Gummibärchen erfunden. Und zwar 1922. Und 1923 wurde dann sein Sohn Hans geboren. Der, der, der jetzt gestorben ist.
1: Ach, und ich habe hier gerade noch was Interessantes entdeckt. Die war Früher hießen die Tanzbären. Und erst 1967 wurden sie zu Goldbären. Was wir heute alles hier lernen. Tanzbär. Hätte ich die nie gekauft früher ja, als Tanzbär. <lacht> ja. Ja. Ach, jetzt will ich Haribo haben oder irgendwer anderes Süßes.
0: Mhm. Ich auch. Ja.
2: Möchtest du nicht vielleicht auch Hitler sein?
1: Puh, nö. Eigentlich
0: nicht klar. Äh, bei uns ist das ja so verboten mit so Uniformen und so weiter. In England, wie man ja aber weiß, ist das nicht so. Da hört man ja öfters die Geschichten, wie sich zum Beispiel äh, Prinz Harry da als äh, in, in, in Nazi-Uniform verkleidet hat. Oder dass unter anderem halt auch deutsche Fußballspieler, die da spielen, beim. Mannschaftswichteln dann einfach mal meinen Kampf geschenkt bekommen. Was? Ja ja, dann wird halt das lustig erachtet. Aha. Ähm, und so gab es an einer kleinen Schule in äh, England irgendwo eine ähm, die hat einen Thementag gemacht, der sich um den Zweiten Weltkrieg äh, gedreht hat und die Kinder sollten äh, thematisch passend verkleidet dann mal zur Schule kommen und da hat äh, ein kleiner Junge dann einen auf Cartman gemacht und ist in, als Hitler verkleidet dahin gekommen und äh, die Mutter hat das halt auch vertreten, dass halt Hitler schließlich eine Art Hauptperson im ganzen Krieg war und einer ihn spielen sollte. Oh. Ja, <lacht> ähm, das ist aber nicht so das Dramatische, das okay, kann ja mal vorkommen und so weiter. Ich wollte mein Kind jetzt nicht unbedingt als Hitler verkleiden, aber das ist was anderes. <lacht> In diesem Artikel, also ich habe das beim Stern gelesen, wurde dann unter anderem auch darauf hingewiesen, ähm, 1990 hatte sich ein Sender auf der Insel mächtig in die Nesseln gesetzt, als er Heil Honey, I'm Home eine TV-Serie über die Hitlers im Stil einer 50er-Jahres-Sitcom ausstrahlte. Was? Wir werden ein YouTube-Video mit Ausschnitten davon verlinken. Oh Gott, das muss ich mir gleich unbedingt angucken. Und das hat mich eigentlich noch mehr irritiert. Heil Honey, I'm Home. Ja. Gott. Oh Gott allein auf die Idee zu kommen, ne, hitlers Hitler-Sitcom zu machen. Mit Eva als, ne, daheim am Herd. Und Hitler kommt dann von der Arbeit heim. Hat äh, hat's nur zu einer Folge gebracht. Also insgesamt gab's acht wohl, aber sieben wurden nicht ausgestrahlt. Oh. Ja. Ja. Weißt du, wie, wie alt war der Junge eigentlich dabei? Ich habe irgendwo anders ein Bild gesehen, Ich keine Ahnung, ich schätze mal so auf 6, 7.
1: Oh, okay, das ist noch ein bisschen jung.
0: Ja. ja. Ähm, die, die Handlung von dem Film, ich übersetze das jetzt mal so grob, ähm, das sind fiktionale Versionen von Adolf Hitler und, und Eva Braun. Die Nachbarn sind zu einem jüdischen Ehepaar, Arnie und Rosa Goldenstein Meine und äh, der äh, der Plot der Sendung dreht sich hauptsächlich darum, die Unfähigkeit vom Hitler mit seinen Nachbarn äh, gut auszukommen. Hm. Und äh, der, der wurde äh, beworben, die Sendung damit, äh, dass, äh, dass eine verlorene Sitcom, also äh, jetzt wieder aufgetauchte Bänder werden aus den 50ern, die jetzt, ja, wieder. Ja, ja also,
1: muss muss, 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 ich mir angucken, ob ich das, man kann sowas ja auch hier, wie hieß das Buch denn nochmal, das war ja, da hätte ich gedacht, dass das noch grenzwertiger ist. ist als wieder, da. Ja, ich wieder, bin da. wieder da. Ja. Das hatte ich mir als Hörbuch angehört. Das soll als Hörbuch auch besser sein, als äh, so zu lesen wegen äh, Maria Herbst. Mhm. Aber ähm, das äh, ging dann halt noch. Aber man kann da halt, glaube ich, so schnell daneben greifen, dass das schon unschön wird.
0: Ja, ich habe auch mal ein anderes Buch angefangen zu lesen, aber dann verschenkt, weil ich so ein Geschenk gebraucht habe und <lacht> mir danach nicht wieder gekauft. Ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt, aber das ging auch drum. Da gab es in der Nähe von Berlin einen Bunker, wo eine Einheit sich versteckt hatte und dann äh, in unserer jetzigen Zeit als quasi alte Soldaten da wieder rauskommt und äh, sehr irritiert ist in unserer mhm. heutigen Welt. Also auch so ungefähr damit spielt. Ähm, ich fand es halt nur so so irritiert, eine, eine Sitcom zu machen. <lacht> Allein der Titel Heil Honey, I'm home. <lacht> das ist so absurd. Ob
1: wir die Hitler-Folge von Alfred Quack kennen?
0: Ist das der. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich ja, so fröhlich. Ja, genau. So ausgesprochen fröhlich. So fröhlich war ich nie.
1: Ich glaube, ich habe die mal gesehen, irgendwie, aber nur auszugsweise. Oder ne, doch, ich habe was andere, nee, hab anderes gesehen. Da war irgendwie ein, auch ein anderer Comic von damals. Müssen wir uns aber mal aufschreiben hier. Scheint es auch bei YouTube zu geben. Ist sie schlimm, oder? <lacht> mal gucken.
2: Die kennen äh, diesen, diesen Donald Duck Hitler Genau, Streifen, das hatte ich gesehen. Den, den ja. kenne ich auch noch. Ich glaube, die
0: Nazi-Folge von äh, Raumschiff Enterprise wurde erst äh, ziemlich lang hier nicht ausgestrahlt. Ja. Ja. Also da gab es irgendeine Folge, wo die, glaube ich, Zeitreise gemacht haben oder sowas. Und ähm, im Dritten Reich gelandet sind oder so. Keine Ahnung. Aber ich bilde mir ein, dass es da auch irgendwie so, die wurden Deutschland dann erstmal nicht ausgestrahlt. Mhm. Na Ja. Jo, jo. Langt das für heute? Ich denke schon. Ja, ich denke auch.
2: Gut. Dann sind wir ja fertig. Ja, den... Den Descartes-Witz kennt er ja, ne?
1: Was? Erzähl mir.
2: Naja, René Descartes geht in eine Bar, er trinkt dann ein paar und dann kommt irgendwann die Kellnerin und fragt, ne, möcht möchten Sie noch eins? Und sagt er, ich denke nicht. Und schwupps ist er weg.
1: <lacht> das ist nicht gut. <lacht> ja, ja. Wir verabschieden uns mit den Worten, wir senden.
0: Ich glaube, so ein also unfassbar. Was? Wir machen auf mit so einer schlechten Überleitung und hören auf mit so einem anspruchsvollen Witz. Ja, ja. Der ist ja so weit über unser normalen Niveau in dem das passt <lacht> ja auch nicht. Stimmt. Sind's nicht so philosophisch. Ne? Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Auf ja. dieser Welle. Genau. Ja. an euren Empfangsgeräten.
2: Wenn nicht wieder komische Sachen mit dem MP3-Stream gemacht sind. Genau.
0: <lacht> ja. Falls noch irgendjemand Probleme hat oder hat oder sowas, dann äh, schreibt uns das. Genau. Und schreibt möglichst dann auch dazu mit was für Browser oder irgendwie sowas. Vielleicht können wir dann den Fehler einfacher eingreisen. Genau. Ciao. Ciao. Tschüss.